0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，我们今天那个开场啊，嗯啊，先玩个小游戏啊，哎<诶>，就是猜猜看，好啊，猜猜我们的一个嘉宾是谁啊？啊如果你还没有看标题的
1: 话，<谁爱><笑>没有人没有看
0: 啊。呃、啊，这个这个人啊，他是一个音乐人，嗯，然后呢，他最近呢出了一张合唱的专辑，嗯啊，然后他的这个合唱团里面呢。负责哎作曲啊，还有这个、这个这个、这个合唱的这个这个和声的编写哦，哎，大家应该都知道他是谁了吧？金承志是吧？哎<笑><笑>，他先说这个乐团的名字啊，嗯、一听大家肯定啊表示。没有听说过，叫做《幻境工厂童声合唱团》哦，然后他们最近刚刚出一张专辑啊，就叫这个叫《宋词集一》，嗯，还是一张宋词的童声演唱的这么一个唱片，嗯啊，然后这个合唱团的这个这个灵魂人物啊，他们说这个作曲人就是高奇啊，老师
2: ，哎，我刚想说大家好，我是金金金金金金金金在这儿了。不是你拿这
0: 这体型差了点啊？嗯，对，他是很长得很像指挥的那种啊，那种特别胖，特别胖。简单说吧，没长成那体型，当不了指挥。哎不哎，不过你爸是是那个指挥是吧？对，他是以前是哪个团的指挥
2: ？嗯，我爸最早在文革期间在民族乐团，民族乐团。后来呢，有在中国电影乐团
0: 啊
3: 。
2: 然后他的其实我父亲的这个黄金指挥生涯是在从团里离休以后啊，九十年代的时候在。欧洲有很多的合唱节，然后他带了很多团去呢，哦、获得过金奖、和银奖，哦、然后自己也获得这个指挥的唯一金奖，就是征服了很多音乐节。后来有很长时间以来一直在欧洲的各大音乐节合唱、哦、节做评委
0: 。哦，音乐世家呀、啊，你这个，呃，家世是家是<事>谈不上啊、哦。那一波的你们音乐人好多都是这种家里是这种乐团啊什么之类的，嗯、对，比如说像,像何勇他爸。是吧？也是团儿里的，然后费剑他们家好像也也是团儿里的是吧？是的，嗯、在八十年代到九十年代初的，
2: 很多的第一波搞音乐的家里都是跟音乐有关系的，也、嗯、就是本身他接触音乐的这个途径就比较近一些。对，而且很多人从小就是练童子功，正常的途径一般都是就是家里拿着一根。棍子逼着他练琴，练的倍儿痛苦。练什么琴？
0: 钢琴什么的。
2: 嗯，比方说，何勇小时候弹三弦吧。啊。然
0: 后
2: 老崔是一直是非常棒的小号。小
0: 号啊。然后其他
2: 的人我不知道，反正都是这你你练什么的？我什么都不练。我是为什么呢？非常另类的一个啊。我十七八岁以前，我认为我自己跟音乐毫无关系。嗯。嗯，从小也没有练琴。我是我妈妈，从小就说。呃，我们的孩子不许练琴，因为他们在文革期间被这个音乐
0: 啊所伤害，了，伤害了是
2: 。然后，所以我跟音乐从小没什么关系。看你周围孩子练琴，我说哎，齁累的，我还是还是看书和踢球吧。哎，踢球，踢球好，踢球好。直到自己突然间开始弹起吉他，才回到音乐的这个哎呀怀抱中。但是我确实很多这个音乐的基础的古典音乐的训
0: 练就不是童子功有。对，哎呀，不不不，我们一开场太激动了啊，就就完全没没顾上把这蓝龙去脉
1: 讲清楚，而且而且就是嘉宾一点不介绍，上来就聊就聊，高
0: 奇谁不知道？我觉得也是，没
1: 啥用介绍，你们生生把我甩回那会儿了，我就顺杆爬呗，
0: 直接甩回和平街一中了，呦呦又来这个，今天真是特别
1: 意外，我们。因为我跟高琦老师真是老师，那个啊，真是老师啊！之前叫别人老师都是客气啊。今天我们一进门啊，一聊一盘道，北京人要盘个道，一句话，第一句话，哎，我是哪学校？哎呦，校友！哎呀，大师兄，大师兄，大师兄，那个中学毕业的时候才一岁，这是大师兄啊！穿越回去，哎呀呀，对，可见你们学校这历史悠久啊，绝对悠久啊，对，非常棒的学校，非常北京最好的学校就是操场小，操场小点，没人踢球。球，要求真是的，只能去化工大学踢。<笑>对，嗯、哎
0: 呀，来说一下啊，嗯、高启业老师啊，这个这个中国的，呃，应该算是第一波的摇滚音乐人啊，超载乐队啊、呃，出过三张专辑，呃、哎，四张加上那个现场那一张，然后我真的是从。九几年最开始听他的呃第一章，就超载同名，到套来的魔幻天，是到生命是一次奇迹、嗯、啊一路听过来，然后也看过很多次的。啊、对纠正一下，奇遇啊、哦、奇遇奇遇啊奇遇啊奇琴的姐啊，对那个对奇遇奇啊，生命是一次奇遇啊，嗯，对，也看过很多的他的现场，包括那个奇遇的那个发布会，呃首唱会吧，在那个农展馆，我那时候已经做媒体了。然后后来在那个贺兰山摇滚音乐节，嗯，然后我也在现场，对，就看过很多次演出，但是还真是，相当于你是那一波的摇滚音乐里边，应该是极少的，我没采访过的。对，其他人基本上全踩过，哦嗯、就是什么大壮啊、头勇、老崔都踩了，老崔后来都踩颓了，因为他们每次说的东西感觉都差不多，<吗>然后说话就咕噜咕噜咕噜那种，嗯、听着就特特特特想睡觉、嗯、啊对对！没有没有没有没有没有，没有没有你怎么能这么说
2: 那个 hip hop 呢？<笑>中国有嘻哈啊！嗯
0: 、聊之前啊，我还真的是说啊、哎，好好准备了一下啊，嗯、把之前那些歌又重温了一下，是特别的热泪盈眶。然后我想说，那今天跟高姐怎么聊呢？因为他这个就是人生经历太丰富了，对吧？你说就光聊他这个。是吧？和平街一中当时怎么门口追追女孩儿，这就能聊一期。不
2: ，这个专门开节目，咱们聊四个小时，
0: 对，这就能聊一期。你别讲讲说，嗯，他百度百科里边啊，这个不离不弃啊，哎呦我的妈呀，对，照照顾媳妇儿啊，
2: 呃，这该换我热泪盈眶
0: 了，把高级不觉得看哭了，就是就是
1: 我看完以后，这谁呀？这这太棒了
0: ，对对，说说您那个别担心，然后轻轻拢入怀中，这种对对对，对，也不是女友。而知音写的稿子、嗯、是，啊，这必须澄清一下，这个完全是看见
2: 我看见另外人写的另外一人的故事，我看着觉得太奇怪了。啊<笑>呃、上面事儿跟我没关系，名字是我的。<笑>不
0: 是我看的时候，我的就感动了。我说：“哎呦，嗯、高先生铁汉柔情啊、嗯
1: ！”对，想不到他有这一面、啊。所有玩重金属的都有一首柔歌嘛。<笑>
2: <笑>呃，看完这段之后，让我对自己有一个重新的认识。还
0: <笑>、哎、真是，大家有兴趣的话，赶紧去看啊,啊、哦！哎，你在做广告，算了吧。<笑>过不，过段时间没准高气一生气把那儿给删了。哎,哎,哎，哎我求他们赶紧给我删了吧<笑>、哎。对，然后那个，当我想了想啊，就是因为呃，很多这个可能我们九零后或者我们听众啊，年龄层非常的啊，跨度非常大。对，从六零后到零零后，真是。嗯、对，很多人可能对这个超仔过去的音乐没那么了解，所以我觉得咱们今天啊，嗯、稍微往回跑一跑，嗯，讲以前的事儿。对，但是对我来讲的话，我觉得如果是。一年一年的讲，啊，咱们这节目也录不完，所以我的一个想法呢，<笑>就我想法其实真的是这样的。假如你让我、啊，比如说我给你写本书，嗯，写一写你的啊漫长的这个这个啊音乐生涯，嗯，可能就特厚一本。但如果说，诶、哎，你让我写一个短篇小说，就写高奇这个人，嗯，那我唯一能想到的方式就是做时间的这个切片，嗯，就切几年出来。对，当然这几年中间可能发生好多的事儿，但是我只切这几个。在我作为一个听众看来，可能是对你非常重要的年份，比如说1990年，比如说1996年、1 9 9 9年、0 2年。但是这几个跟你当时的这个音乐作品的发表肯定是有关系的。后边三个都是你发专辑的年份。那90年的时候呢，相当于是这个你第一次作为一个那时候应该算是乐手啊，乐队成员。登上一个特别大的舞台，就是一九九零年在首体的这个叫九零现代音乐会是吧？嗯，对，那个时候你还是你的上一个乐队啊，嗯、就呼吸乐队的吉他手，嗯、对，哎，那时候乐队曹军是他是弹弹贝斯的吗？弹吉他，他也弹吉他，对，两个吉他手，那那时候贝斯更多更多，啊，那时候贝斯手是谁啊？贝斯
2: 手因为太多了，所以轮换来。轮换，但那个贝斯手至今还是我好朋友，叫吴运涛，后来在那个红色部队乐队啊部队啊
0: 。然后鼓手是赵牧阳，赵牧阳啊，鼓王啊，赵牧阳。然后主唱呢是魏华，嗯，也是我啊。
2: 其实那会儿比较混乱，其实就多主唱是吧？对，因为呼吸主要是我作词作曲
0: ，对，然
2: 后。本来一开始我们刚组队的时候就是我是主唱，嗯嗯，后来魏华那个愿意进来当主唱啊是，啊。然后他也是，那有各种各种事情发生吧，然后他也觉得在这里边可以表达他的很多心声
3: ，
0: 对对
2: ，所以当时就是大家都想唱，那咱们上去一人唱两首这种，跟 Egos 似的，大家随便唱，有点对，但是有各种不同的风格的展示
0: 吧，嗯。而且那时候好像就是大家这种表达欲望都特别强，就抢着写歌，<对>抢着唱歌，嗯，都想当主唱，嗯。在辉煌那时候，好像是中央电视台的一个主持人，是吧？对，国际频道吧。国际频道，哦，对对对，英、啊、英语倍儿好，嗯。然后来这儿就反正就是唱了一张专辑，那张专辑里边的歌都是他他来唱的，对对，里边应该大部分歌都是你写的吧？对对对，因为我看后来有一些这个这个报道，啊，就是说说那个。呃，九零庆典音乐会的时候，台上的人啊，有你们唐朝，那、嗯嗯、个陈坤那宝宝贝兄弟，还有那老张那一幺八九吧，嗯、呃，还有那个眼镜蛇女子，而且眼镜蛇特别逗，就是。就是你们这波人一说眼镜蛇了，都没人说眼镜蛇，都是这哎对女子乐队，对，为什么呀这个
2: ？因为只有这么一个乐队，你不会混淆。只有一个这乐队是女子的，对，后
0: 来就不行了，后来很多女好多女子乐队，而且然后据说那时候黑豹啊就在台上，在台底下各种啊就是特别愤怒啊，是也不是愤怒，就觉得不甘心嘛，因为没上了台，就是都说成一段子了，这这是真的吗？这个？嗯，是真的啊
2: ，但是。那个，但是这个说起来就太细了，因为我不在场，我当时跟黑豹没有那么熟哦。但是当时他们，包括整个演出的设备啊，都是他们来提供的
0: 啊。黑豹给你们的设备，对
2: ，当然不是我们了，因为我只是那个参演的一个乐队，然后他们主办方我也很熟嘛，都是后来的好朋友，嗯嗯。所以这一段确实是我非常理解他们，但是也是也是对莫名其妙的。其实他们当时有很多的作品
0: ，然后那那个时候应该是呃，你作为一个甭管是创作人还是主唱。还是怎么样？第一次登上那么大的一个舞台，啊，是首首体馆吧？嗯，那算是就是登上个最大的舞台吧。当时也不是，其实我之前我从八
2: 八六八七年的时候就已经作为这个个人歌手在首体啊什么演出是吗？个人歌手是吗？这段还真没听说。没有了，这是在开始写歌之前啊。写歌之前那是。一开始我喜欢弹琴，然后唱嘛，然后。嗯，会八几年，八六八七年会在棚里录很多英文专辑，啊、嗯，嗯
1: 哦、然后那唱的一些都什么歌啊？那时什么风格？那会儿
2: ，那会儿其实大家听摇滚特就特别激动，嗯，然后经常像中唱什么中路啊，或者是嗯。嗯嗯，组织一些那个英文的拼盘嗯，就是觉得这些音乐太好了，我们需要介绍到国内来
1: 。嗯，然后录专辑是吧？对，就是英
2: 文拼盘专辑吧。啊，然后我那会儿唱过像 Foreigner 的歌、Brad Adams 的歌，啊，还有什么就是挺多的。那会儿很多人是作为棚虫在棚里熬着啊，对，嗯然后每天在制作翻唱很多很多国外的那些音乐，然后一边翻唱一边感觉这些音乐写的太好了，然后从中吸取很多养分。嗯，这个。嗯，其实挺好的一个事情
0: 。那时候都上翻唱，包括老崔，他里边那七合板那张专辑里边歌都是翻唱。呃，对，还有那些
2: ，老崔自己翻唱了整个叫 Ch 17, 17,、嗯《Chicago 十七 Seventeen》那那张是特别特别优秀的一张专辑。嗯，嗯然后他整个翻唱了整整张的专辑，填成中文词啊
1: 。那你当时唱的是还是就是因为？是什么样就唱成什么样的那样的作品是吗？嗯，有的有有改动吗？改我
2: 有有些我也填上中文词啊。有有时候大家会听到有一首歌叫《过去不再来》啊，我不知道，没听过。那个我就给这个邦 o n 的 Never Say Goodbye 填的词啊，这样过去不再来啊
1: 。我现在还能听到吗？有有地方好像可能有，是吧？晚晚上应该能搜到。
2: 奇怪，八七年的八七年八六年我忘了是不是
0: ？而且那个后来就是因为你在呼吸待了几年，两三年差不多。
2: 你说呢？呼吸乐队啊，呼吸其实是我跟曹军组的乐队。对，嗯。然后
0: 最开始是不是还有曹平啊
2: ？没有没有啊。嗯。然后那是更早的乐队，就是 Cover 乐队。所以因为那会儿的基本上的这个过程是一开始先组队 Cover， 啊，就是八歌唱嘛，唱英文歌。曹军、曹平两兄弟啊。对，然后把那个动静造出来，然后。开始有那个创作的想法之后，才开始有这种如何把自己创作的感觉在这个乐队里面表现出来，嗯、然后重新组队、嗯、这么个过程。嗯、所以那会儿挺好玩的那个环境和感觉，哦、像你刚才说，所有的这些人，哦、在八十年代大家都互相认识，经常走动，一块玩，呵呵嗯、然后小型的 party 时候在一起，然后就会认识其他的乐手，嗯、然后说：“哎，咱俩玩一个怎么样？”哎呵呵感觉咱俩比较靠啊，就这样吗？我感我
0: 感觉你跟好多人都组乐队，是其
2: 实我是并不是跟人组乐队，我是一直就是很早就开始完成了创作，嗯，然后根据创作我来找合适的乐手啊，嗯，所以就不合适了就得换一个，所以这这是后来的事情了，不是在八十年代末发生的。在八十年代末的呼吸就是先开始呃组队完了演我自己的一些作品，是，然后后来觉得不合适，后来又九零以后我又。我想，那我就重新再起一个班子，重新做我的超赞超赞、嗯、
0: 啊！对，因为我看网上的那个版本是说，你跟曹军可能对于音乐风格的这方面，好像想法不太一样。你那儿想想玩金属，呃，他对、嗯、是<对>是吧？对，因为你看呼吸的
2: 作品是等于是在我开始、呃、速度金属之前的作品，嗯是,嗯,是嗯，然后也是挺大的一批。我那会儿写的挺多的歌，包括后距离后来那些歌，都是在呼吸那个时间写的哦。然后。嗯，但是因为主唱和整个乐队的那个那些人的气质，他不会是能够达到我想要的这个素金属的这种感
0: 觉，是差、嗯、得
2: 很远。是嗯、呃，其实可以说我一开始在写歌的时候在摸索自己的感觉，嗯、啊、嗯、呃，因为里面有八首歌是我写的啊，嗯、然后做各种不同的实验和尝试。嗯嗯对，嗯，但后来我发现，其实我也是一个比较分裂的人，<笑>就是我可以在各种不同的感觉里面出不同的东西，<笑>对嗯、我觉得也挺奇怪的。嗯，是。然后，所以，但是觉得，哎，这些都还可以，那么就坐在一起成、嗯、了这张专辑。那你听到可能会有些。风格上的这种
0: 参差不齐，或者是七扭八拐的。嗯、那《每次都想拥抱你》这首歌啊，应该是你写的第一首歌，是对吧？放哪个版呢？是放呼吸那版，还是放你后来自己那版呢？<笑>难着我了，<笑>你自己说呗。放我的
3: 版吧。放你的版
0: 本啊。讲、嗯、那这首歌呢，在二零零二年啊，《就生命是一次奇遇》嗯，这专辑里边啊，高琪自己就就翻唱了一个版本，自己翻唱了，唱了一个版本的作品是吧？嗯、来了，咱们听一下这首啊，《每次都想拥抱你》
1: 。好。
4: 因为命运曾经告诉你等待，因为孤独夜里，你仍拥有你自己，没有理由哭泣，别为过去伤心。记得那次分。笑，不再轻易哭泣。直到你的天空不再暗淡无际，以为这次见。
0: 歌其实是旋律方面真的是挺流行的，你要是现在,在听的话，
2: 是我写这歌的时候确实还没有特别 rock， 就是，嗯，哎，希望写一首歌，嗯，好听的。
1: 哎啊！哦、这个这个初中最最、啊、对对最直接了。写说好听的歌，谁说谁？比如说一个创作人，谁说我今天就要写一难听的歌？<对>然后这是为什么呢？这是对，而且你就是开始在这种
0: ，比如说音乐风格啊、技巧方面，嗯，有更高的追求的时候，嗯、那就是在超载时期的事儿了。那其实从你退出这个呼吸，好像九九一年差不多吧，到你组超载到发专辑中间五年时间，其实这时间也不短，一直到九六年才出来嘛。而且九六年的时候，好像。因为滚石之前在大陆做那个唐朝、魔岩，嗯，包括红看那些东西，风风火火。到九六年的时候，好像已经有点往下落了，嗯，甚至好像说他们在中国地区的这办公室都已经撤了。是那个时候才给你发的这张这个超载第一张，感觉是不是有点生不逢时的那种感觉？是想
2: 搭火车搭头一班吧，总<笑>总总赶不上，最后只能搭上最后一班，没
1: 赶上。那是当时才录完，然后才弄完，才就是那还是发，还是说有其他原因啊？
2: 不是，其实我想可能。嗯，呃，当时在北京，如果你想出乐队的话，嗯、不像今天我们每一个乐队想出自己录音，解决一下经费都可以解决。嗯、但对那个时代来讲，如果你录一张张专辑，那个录音棚的费用就是十几万、二十万起步，嗯、那个对那个时代的人来讲是天文数字。啊<对>，所以如果没有公司来运作的话，基本上录专辑就是个梦
0: 。对，这钱肯定公司出啊。对，就滚石出嘛、嗯，个
2: 人是不可能筹到那么多钱的。啊、是，嗯，所以。那对果实来讲，因为我跟贾敏树从很早就就非常大家都很熟嘛，哦、是吧、啊嗯？特别好，他是一个非常好的人。哦、但是肯定要从排顺序来讲，我们会排到后边了，哦、因为音乐的风格也比较极端，嗯哦、然后
1: 各方面都会。周是就是从商业上的考虑吧？呃、哦
2: ，我不知道，我不能这么说。嗯，但是那个确实是。有些关系吧，
0: 如果我要是贾美叔也会这样做。嗯、<笑>对，反正就唐朝最先发的嘛，然后是摩岩三杰那三张，嗯、周润比你早一点差不多，差不多江后脚。对，然后我记得当时出了那张唱片之后。我自己因为作为一个听众啊，我第一次听的时候可能上高中、大学，嗯、我就觉得牛逼，没什么可说的。对，一直我一直认为，这张专辑当时出了之后，应该感觉应该是非常成功的。但是后来我看你自己在一个一个纪录片里边自己提到说啊，当时出了之后就是感觉好像。什么恶评如潮？我说啊，我说会吗？嗯、对啊，这这事儿我我我特震惊。但那时候大家都都说什么呀？
1: 你所谓恶评如潮是媒体的评价，还是说乐评嘛、啊？哪来的这种评价都是？呃，乐、呃呃、评基本上百分之百的都是恶评如潮。呃，怎么说呢？他们我也特喜欢。我也是，啊、么？因我现在
0: 我因为我后来我在音乐行业
1: 待了十几年
0: 嘛。嗯。我觉得专辑里边就是要技术有技术，然后要旋律有旋律，挺牛逼的呀。
1: 就其实说实话，因为我、嗯、我那时候。呃，也很喜欢听，就所就所谓咱们国内摇滚乐这这些这些歌然后呢，我我就实打实的说，我听到黑豹，我我是很喜欢，嗯、我觉得就又带劲，金属，然后旋律又好听。嗯、我听到唐朝的时候。我就敢这么说，我真不觉得，我听不出好来。说实话，因为我自己也不玩音乐，我也不知道他那些吉他弹的有多好、啊、或者怎么样。我可能只会听演唱和旋律，然后这方面我就没有觉得说唐朝有多好，我不知道。但是听到超载第一张，我就挺喜欢的，我觉得又带劲又好听，就就特直接，就是这样。对对，但是那那个的确。呃，在我的那个中学时代，大家买了磁带之后，就相互之间都都会相互说，那个对，那个是大家特别重要的生活内容。买了一盘磁带，我们就相互聊，说这盘好不好听，那盘好不好听。然后我们周围大家都都是挺喜欢的，对。但你一中的，对，啊，哈哈。但那时候不知道，不是那时候说小时候还就吹牛逼，就这是我师哥，对对，就跟一教室坐着，哈哈。哎，对，所以我也挺我我也挺意外的，对，嗯
3: 。那
0: 当时到底什么情况？我也搞不起，你也不知道是吧？他们都说都说什么呢？呃，说什么都有，基本上就是是说你不摇滚，还是说你技术不好？这还不摇滚？对他，他总得有的说吧？不知道，你要是能搜到，可
2: 以搜，因为嗯，应该有互联网上的东西吧？嗯啊，像有一个。著名乐评人居然写了一篇像那个文化大革命一样的奇文啊，来声讨我啊,啊,啊？为什么、哎？然后充满了这种那个文化大革命式的语言，我也特奇
1: 怪。啊、嗯，啊、然后那些话我都觉得反正说不出口。What？ 说这说这是这,这,这又又回,回到那话题，这说的是我吗？这说是我的专辑吗？嗯
0: ，对，因为我之前是在挺早的，在网上看一文章啊，就是那个我不知道跟你说是不是同一个人啊，那、嗯、个王王三表啊。带三个表，王晓峰，嗯<哼>，对他写到跟你之前的一些过节吧，嗯<哼>对，我其实我就觉得挺挺震惊的，因为我觉得我印象中高奇一直是一个，嗯、就跟他电视剧里边的形象差不多，就是乐乐呵呵，嗯、感觉脾气特好一个人。我说跟高奇都有过节，这他到底写什么东西了？嗯<哼>。肯定没没说什么好话，嗯、<哼>对，就而且甚至说。我不知道他说是谁找人打的，是是是你打的吗？嗯，哎呀哎呀，太好了，这节不剪啊
2: ？没有了。其实，个北京孩子嘛，这个在年轻的时候都是血气方刚
0: 的啊，是还真是啊
2: 。而且咱们不用把这些东西露在外边的，该也是该干什么说干什么。当然我不是这个意思，就是就总之就是确实是有好多。嗯、呃，现象或者是各种、嗯、搞不清楚 ，whatever <对>吧，这种。我觉得那
0: 时候真的是，嗯、当时你像离开呼吸，那时候呼吸也就感觉是挺红利的这乐队吧。出来之后，当专门按照自己的想法做乐队，肯定是憋了挺足一个劲儿的。五年出来，就出来之后，这么多人说不好，嗯、那时候应该还是挺挺挺不高兴的吧？对啊，嗯、自
1: 己肯定会有点失望吧，或者是
2: 怎么样，愤怒。反正直接的影响就是没什么演出，没什么钱挣，没什么各种，什么都没有，然后生活难以为继吧，有
0: 点。我操，这这真的跟我想象但是也
2: 问题不大，因为之前也是这样过来的。因为如果你真是在九十年代生活的话，其实嗯，你想从八九年或者是到九六年，或者嗯，今天听起来只是一个数字，嗯，生活在那儿的时候，它就是漫长的岁月。嗯，而且很长时间里边。会确实很简单，嗯，比方说我们乐队刚组头一年一整年啊，只演过一次出，每人挣了二十块钱，啊哦，然后第二年可能演了两次到三次吧，每人挣了不到一百块钱，类似这种情况一直是这样。但实际上我们乐队那会儿水准就还差不多，就而且基本作品也都是那样子的。嗯，你像《超代一》里面的那些歌都是九十年八十年
0: 代末九十年代初，嗯嗯，二九三年都是完成就就这个样子了。你说这我。就很意外，因为在我心目中，超载一直是至少跟那，比如跟唐超黑豹，从音乐水准上到火的程度，我觉得应该是差不多的。嗯，对，没但是
1: 就是生活难以为继。那<笑>大家那时候有其他的工作都有啊，有每个人都
2: 会努力的谋谋生，然后在嗯吉、啊嗯、的手在歌厅干，嗯、<哼>然后什么贝斯手在别的事情上干，嗯、而且大家都得。互相的这个找活互相共同抱在一起生存。嗯嗯，嗯、呃，我记得最惨的时候，像吉他手和很多其他的搞音乐的朋友。合住在一个那个租来的一两居室里边，然后一个月吃掉了五百公斤面条，五百公斤，公斤有点多了，有点多了，金面条吧，类似那种，五百斤，那就是
1: 一天三顿全是面条。对，没有没有钱买别的吃的啊。
2: 然后，平有一个朋友说：“哎呦，你太惨了，请你们吃饭吧。”嗯，结果哇，这一顿饭，这哥五个吃了二十多个人的
3: 饭量，这饿成什么样了？这，是
2: 。这都是事实，知道吗？而且像我那会儿，也只能是我干过很多各种其他。的。的活儿，什么做广告音乐呀、啊，嗯、然后配乐啊，什么其他的各种事儿，都在努力的、嗯、为了挣钱，能让自己活下去呗
1: 。这是这是乐队刚组的时候，还是说出了专辑？就是九十年代整个一一段时间，嗯、甚至出专辑以后也是这样的。嗯哦、因为当时你像一九九六年那个时候，滚石唱片还是比较风光的时候。对，而且也是国华语的一个最，我觉得最牛的。感觉滚石好像
0: 特有钱，签了应该给你发工资什么之类。因为
1: 我因为我从小经历了，就是从滚石唱片最开始到最。风光,光，然后到没落，整个这这这个时代，然后我对滚石唱片是非常有感情的，所以我当时其实说实在，我为什么会买他的专辑，也是因为上面有滚石 logo，logo，、嗯、我就我也觉得滚石出的东西，那、哎、你得说是魔岩<对>啊，魔岩和滚石一样对，对，一定是好东西，我当时会会这么想啊，对，但是但是我听到以后也会很喜欢，但是我是想象不到，因为那个时候。大家都会觉得，真正发了片，你能够在商店里买到自己买到专辑的这些音乐人，没钱都,都应该挺挣钱，怎么可能？呢？不是
2: ，事实上百分之百的都不是，都不是。嗯、对，嗯、哦，包括那些呃，你像唐朝或者这种，嗯、他们如果演出不多的话，也并不是很有钱哦。大家都是还是在一个半艰难的状态里边，嗯，在努力。嗯嗯、但实际上就是魔岩，我我必须分开这滚石和魔岩不是一回事哈、哦哎哎哎哎哦。对。啊对，在魔岩的这个主理人。张培仁和贾敏树，嗯，非常努力，非常的，就是想把这些事做好，已经我觉得已经非常超乎他们的能力在努力了，就是非常拼，而且所有对我们整个北京这些这个签约的乐队都是就很好，嗯，如果没有他们的这个推动吧，嗯，可能这些乐队不知道什么时候才能出专辑呢。用那句话，亲爱的
0: 兰迪，是给大家做了好多工作啊。嗯，来，那咱们也放一首那个那个时期的超载的歌啊。我我我选两首啊，这也是让高奇挑一挑啊。老老选择题，的选择题啊。一一个就是他们那时候一首啊大流行歌啊，嗯，梦缠绕的时候啊，倍儿好听。嗯，还有一首呢，是他们后来你们除了黑胶啊，这首歌叫《祖先的阴影》，嗯，也应应该也是那个时代的歌吧。《九阴影是我们发的第一首单曲，嗯、第一首单曲九二年发的啊、嗯。那要不然听《阴影》影吧，听《阴影》吧，来来听一下啊。太给了啊！这个啊，万岁啊！这个杀尽叛贼啊，占领皇位，选好王妃啊！
1: 其实，其实这个、嗯、我觉得像金属的音乐，搁、嗯、现在听也不过时。我是真觉得哈，是。而且现在很多的，在我们所谓主流的音乐市场上，嗯、好像听不太到这样的。音乐风格的越多呀什么的、嗯、不多啊，作为主流，但地下的这个金属还是挺多的，挺多的相当不错而且、啊、对，只不过就是
0: 现在金属音乐风格不在一个摇滚圈的一个好像就是最瞩目的这么一个位置吧。音乐本身分这么多种风格，每一种风格里边都有最优秀的创作。嗯、这个，这个这个东西本身是不过时的，是的，或者说你它根本就。不应该拿过时和不过时去定义它，嗯，对你只要说它好好或不好就完了
1: 。而且很可能是我觉得可能是时代的原因吧，就是在我最开始接触摇滚乐的时候，金属就是最流行
0: 的，啊、那是金
1: 属就是最最最被大家所接受的音乐风格，嗯、所以我自己还是很喜欢这类音乐风格的。嗯、对我我可能后来出了很多什么朋克或者新金什么的，一波一波出，嗯、我我反而可能没有那么觉得。就不觉得不够带劲，就听了这种东西、啊、再听别的，好觉得骚揉啊。咱们算是咱们算是赶上了金属那一波、啊啊，就赶上就是最红最红火的时候。
0: 对，都是皮衣，嗯,嗯，
1: 对，长发，对 ，solo 甩头，哎，这就是你，那就是你年轻时候最标准的形象。呃、对，<笑>对。而且九六年
0: 就是你发专辑那前后一两年，其实也发生很多、嗯、挺多事儿的。然后，嗯、呃，对咱们这个北京摇滚圈最大的一个影响就是张峻。张炬去世这个事儿，嗯，对，因为他是是九五年去世的嘛，嗯嗯、然后九七年出了那个三那《再见张炬》那那张纪念合集，嗯、啊，对，然后那张那张唱片应该是我后来上高中时候就听的最多的一张，你说拼盘吧，嗯，对他跟那些其他的什么摇滚北京那些东西的意义就不太一样，嗯、而且而且我觉得很多的乐队都把自己就是最深情的那一面拿出来了，放在这张唱片里边，包括你那一首《绿草如茵》，我操，简直。就喜喜欢的喜欢的不得了，就那时候还听磁带嘛，两盘磁带还挺贵，嗯、对，就听了听了好多好多遍，对。然后其实这个问题我一直也挺想问一下，就那个年代，就比如像高启这种人，就是为什么张炬当时的去世会对摇滚圈有那么大的一个影响？对对，对甚至又过了十多年，在礼物那张唱片里面还在去反复提这个事情。
2: 嗯，有不同的角度吧。嗯、从我个人的角度，嗯、因为张炬从。十五六岁，嗯，就我的好兄弟，嗯，嗯他还在是,是一个初中退学生，<笑>然后就背着吉他来找我。啊、他
0: 比你小一点是吧？
2: 对对，我叫他巨弟嘛。啊，然后一开始我们最早第一个 cover 乐队，他就是弹贝斯手。对、啊，是八六年、八七年
0: 的啊，就是你的第一个乐队，他就是对
2: 没有起名的乐队，就是大家为了扒、啊、嗯，为了练手嘛。嗯,嗯啊，然后一天到晚在一,一块混，因为他是一个。嗯嗯，开朗，嗯，然后跟所有的朋友都特别好，嗯、而且特别仗义，特哥们儿的一个北京小伙子。嗯，
3: 然
2: 后我们俩干的一是最神的事儿是，嗯、呃、，Pink Floyd 的《Wall》那个电影。啊，我一看那个电影底下有歌词的字幕嘛，我说歌词写的太好了，啊、但是我天天看着录像带，我不知道这个没有这个文字上的东西。啊，我准备就是写一句，停一下。然后再写一句，再停一下，把这歌词扒下来。啊，对啊。然后张炬在我家住，然后我们就一起扒，然后扒到两三点钟的时候，嗯、我说：“哎呦，哥们儿，扒不下去了，我困了，明儿、啊、还得上学呢。啊”嗯、然后张炬、嗯、我来，行，啊、我就睡了。第二天早上一看，这歪歪扭扭，我们两个人字儿都歪歪扭
3: 扭的，啊、把
2: 整个的那个、
3: 嗯
2: 、从头到尾的歌词全写在本上了，就是有这么这么多的历程。啊、然后从开始组乐队以后，你像我们听到。呃，低下头是人间那个贝斯最早的那个，哦、最早的一个版本就是他帮我弹的。他,他弹的，包括我们刚才听到的《祖先的阴影》，好几个 riff 是他帮我改的啊，我都记得很清楚。就是哎，我这个怎么样？哎，这儿可以加另外这么一个音。哎，行，可以。然后就一起。等于
0: 是后来虽然乐队没在一起了，但是实际上还一直就是哥们儿帮你做好多事
2: 是的，就如果我要组乐队，其实最理想的贝斯手是张局啊，哦
0: 、而且
2: 他从。呃，九十年代从唐朝以后，嗯，他，人变得很成熟，对音乐上，因为他每天都在想音乐的事儿，嗯，然后包括贝斯技术和整个感觉啊，都会特别的，嗯、呃，就是，真的是就是好多想法都能出来，嗯、都能跟得上了，所以他对唐朝有很多很多的想法啊。嗯就他去世之前的一两年，我们经常见面，经常聊这些事儿，嗯嗯、就感觉他是非常非常想做出特牛的音乐，嗯嗯嗯、然后让唐朝继续往前走的。嗯嗯，嗯,嗯，这是对我来讲 <No. S 2> 是一个特别好的哥们儿，而且是我第一次人生里边面,面对一起长大的这么好的哥们儿去世， <No. S 2> 他对每一个人的这个。内心世界和这个意识形态对人生的认识都会是一个冲击，嗯、是，嗯，所以对很多其实他其他的朋友也是这样，就第一次一个身边一块长大的朋友突然间走了，嗯、你突然认识到哦，原来死亡就在我们眼前，嗯，好多人生里很多很多。嗯，真相和你之前想的不太一样。嗯、你之前想的只是一心往前冲，嗯、但是瞬间发现，哦，其实生命还有很多很多更深的层面。对，那么你会有一个重新的认识。的。所以这是对我们这些朋友的一个感觉，
0: 一个巨大的冲击。对，
2: 但对可能对外界来讲，可能因为这我就只能是这么说了哈。哦、可能因为唐朝是这么一个，就是让人。嗯，喜欢崇拜当时就是就是一面旗帜，对，对嗯，而张炬在里边又是一个就是特别在台上非常狂放的，对对一个形象，对,对,对。嗯啊，突然间走了，所有的人都会觉得这个心理上会有很大的冲击吧？是，对对我想可能是各方面综合的原因
0: ，在舞台上蹦蹦跳跳的贝斯手是比较少见的，那么帅
2: ，那么那么招人喜欢，而且那么对对他。基本上你跟他说话没正经，全都是开玩笑，但是又非常有意思，<笑>就是，是而且到正经的时候他又非常正经，非常认真，就是一心向所有希望所有人都很好的这么一个性格，嗯、而且是、嗯、就是非常善良。嗯，他跟所有的人的、嗯、其他的乐队还有嗯其他的圈里所有的朋友都特别
0: 好，所以他真的是有这么一个感觉，就是他的一个那时候的人格人格魅力是吧？招人喜欢，他非常有人格魅力。嗯。嗯对，所以其实我到了高中时候，一边一方面听张专辑就特别喜欢，一方面又在看张在看张剧嘛，嗯、一方面就觉得说，哎，这个这人到底怎么这么牛啊？就是为什么大家都这么、啊、这么怀念，怎么会有这么大的魅力，这么大的魅力就、啊、让大家让这么多。那时候我认为就是中国最牛逼的摇滚乐队，对那就是对,对对对，<笑>
2: 就说你要认识他的时候，你就完全，你如果你真的认识他，嗯、你就完全知道这。嗯他就是这样的，他
0: 就是这样一个人，<对>一这样一个大家心甘情愿为他去做那么多事儿的一个。对，是的，对，甚至在就过了十年之后，二零一五年又出了一张礼物嘛、嗯。是，甚至我们现在
2: 还在怀念，就是如果张炬没有走的话，他现在会是什么样？嗯,嗯他一定是非常棒、特别好的一个歌。对
0: ，然后又过了十年，二零就去年吧，二零一六年啊，嗯。浪、嗯、哥上我是歌手，嗯、把你们几个老哥们儿就又叫到那个那节目里边。唱了一遍那个礼物，嗯、对。不过当时你在那个礼物那张专辑里边啊，就是呃，《绿草如茵》那首歌，你就重新唱了一遍。嗯，对，这个事儿我一直挺想问问您本人的，就是说，因为九七版吧，我特别喜欢，嗯、对，但是我一直以为你二零一五应该会写首新的歌，因为好多人写新歌了嘛。嗯、对，当会你把这歌又重新编了一遍，唱了一遍。对，这是因为什么呢？哦。就特简单，你说我没写出新歌吗？哎呀，真老实
1: 。我我本来也想过这样问来的，但我没好意思问。哎呀，就是诗这诗歌在这儿呢，我不好意思说。事实就是这样。是。
2: 哎，有新歌吗？哎呦，我说我不能为这个，就是嗯，这有没灵感，他就没灵感，暂时。我说那。我们重新再编一个另外一个版本的感觉吧，最后大家也
1: 行吧，好吧？编一个新版也代表我的诚意，嗯，对，因们一
2: 定要参与，但是但是没有合适的歌参与，我我我还想参与，行不行？没有歌参与，死赖脸
1: 的强行参与。
0: 哎，我我我我来放歌啊，我来放歌啊，我来放这个绿绿绿草如茵，绿草如茵让大家来来这个二选一啊！啊，对，咱们是放老板新版， 1 9 9九七版对，还是二零二零零五版的？我也搞不清，我也选。行，那我那我。好像
2: 97版的。整个信号特别弱，嗯、是不是？因为磁带出的转的
0: 啊？是吗？哦、我搞不清。
2: 啊、后来我就没，哎呦，好多年没听那个。真的呀、啊，来，那听那听九七版吧。好吧嗯、来来来来，我们
0: 来听一下这个啊。
4: 手心。伤。
0: 这首歌之前我听到的超载还是那个之前很很金属，然后然后着急唱歌都是那种嗓儿，张牙舞爪，张牙舞爪的金属嗓<后>、嗯、对，然后突然来了一首，这这应该算大民谣了吧？在、嗯、在那个时代看，而且它的整个的歌词又是一个特别诗意的歌词。嗯、然后我忍不住念两句啊，李叔念歌词时间到了，啊、来，对、嗯、你,你可相信，在那个时间里，人们心中再没有回忆。从风里传来了你的消息，那是童年清脆的哨音。寂寞里有多少秘密，承受又是多么不易。在梦里，总有一点迟疑，是否天堂的美丽已凋零？哎呀，我先针对一段情绪啊，这因为这歌，这歌实在太，实在太喜欢了。嗯<对>谢谢，谢
1: 谢谢谢，<对>我们俩都喝上了。对,对,对,对<笑>，刚才一
0: 放歌，我就跟那个那个。楠楠啊，就是那个高启的工作小伙伴。我说楠、哎、楠、嗯，你看看冰箱里没有酒。嗯，哎，我说我听歌呢，我不能，我不能起身去拿酒，我要听歌。我主要是听颓
2: 了，<笑><笑>对，腿
0: 都软了。对，然后这个是就是九六九七吧，然后、嗯、呃九九年九九年魔幻蓝天，魔幻蓝天，对、嗯，相当于是乐队第二张出来了。然后很多我身边的朋友，那时候已经我已经上大学了嘛，嗯嗯，很多朋友一听了之后就感觉说。惊了，比较通俗的一个评价就是说，好像有点英伦风，嗯、是吧？就从这个基洛金属改英范了，对，我不知道你你自己有没有这个概念或者这定义
3: 。
2: 嗯，我也没定义。其实对我来讲是一个，啊、嗯，倒退回来说的话，嗯、可能现在说，我刚才也讲过这个，嗯、说年份会很、嗯、很简单的啊，九一年、九二年这种。嗯，但是你回到那个时代的话，那是一个很漫长的岁月，四五年、嗯。对，就是就是包括我。一直是在这个，就是之前就在编所有的 t a riff， r 然后所有的这些那个这种方式，包括鼓啊、想象啊这样，用这种方式来来做音乐。嗯，但
3: 嗯
2: ，再往后写东西的话，我觉得，哎，我已经说好说难听点，就是我之前编的已经到头了，我再编也就是重复这个同样的这种思维。嗯，咣咣嘎嘎嘎嘎，然后迎接或者怎么着。嗯，那我。换点新鲜的写歌试试吧，嗯啊、嗯，然后就追求极简，
3: 嗯
2: ，比方说第一章你会听到超载一是特别复杂的特别音乐音乐类型，不是就是音乐 riff， 嗯，每首歌有很复杂的结构，起承转合这样，嗯、是，然后每一个动机都会特别多的音，嗯，然后力图把它编出一个感觉来，啊<是>，然后反过来，我想如果用最简单的方式，比方说我就就用和弦，嗯嗯。甚至。就一个到两个和弦，看能不能写出歌来，嗯，嗯就玩儿吧。<玩>然后就写了好多这样的歌，嗯、包括里边，我觉得最好玩是《看海》，嗯，就从头到尾就两个和声，嗯、但你不会觉得它是只有两个和声。嗯，然后像，刚跟如果我现在其实也也就是有两个和声而已，它只不过有一个转调。嗯、所以用最简单的方式，能不能写出什么东西来？嗯，然后就开始这么写着玩，然后就写了一整张的这样的歌。嗯，嗯然后排练，包括我们乐队。嗯，玩的时候感觉也是，啊，我们就先不用这个 riff 的感觉，那就是往里加很多这种效果音啊、嗯、和和各种不同的那种气氛性的这种 guitar riff 在里边，嗯，所以这样对我们来讲反而是一个新鲜的事儿，所以对我来说就是我总希望。有所突破，不愿意重
1: 复过去的东西。我斗胆说说，嗯啊、就是我我自己有一一丁点小经验啊，嗯、啊就是说，在这个歌出来之后，然后大家在弄编曲的时候，嗯、你慢慢往里加东西，其实是简单一些的。就比如说，你从你最开始的创作动机，然后把它发展起来，嗯嗯、然后慢慢往里填，填满，填天天填填，填到很满，满到你不能再满了。明白你要说，就到这儿了，然后觉得哎，行，这个听起来。嗯是我一样的意思，但是你真的想把这东西从满往往下减，其实挺难的。他减法，就是他,、嗯、他说他说的是啊，嗯、把这东西改成、哦、把这变简单，只用和弦弄。但其实这个这个过程其实挺痛苦，就是在你做编曲的时候，因为原来有一有一套成熟的，我知道这东西该怎么做，其实是驾轻就熟的。是作为一个音乐来说，你坚持自己，而且是被大家认可的这个方式，是非常不难的。不。没有不用付出太多东西，但是你可能会觉得我我好像在重复自己，嗯然后我想换一种新的方式。但你在做这新的方式的过程之中，把我的那种很满的东西往下减，可能你减一个感觉就哎呦这不太对了，就就不太对。然后减到什么样，然后又又回到最简单，然后再往里加一点点的东西。其实它是是有一个回归的一个过程。过程嗯，换个思路做音乐，嗯、啊，反而觉得好玩。那、嗯、你这
0: 出了之后？嗯嗯肯定有点挨骂呀，按按理说是啊，反过来那些啊，那风向又变了啊，对，是吗？说哎，你
4: 怎么原来那么棒的，又哎，我说说说说我是刺
2: 吗？什么时候说过？对，第一章那么牛逼，完全就晕了哈。对，第一章没说谁说我牛逼，说怎么着才成啊？对呀 ，so
1: what？
0: 第二张那时候就是还在滚石呢，对吧？啊，其实不是魔岩了啊，不是魔岩了，魔岩
2: 就已经已经离开大陆了啊。当时离开大陆，然后我就是
1: 转到。滚石中国，
2: 滚
0: 石中国了啊！嗯，哦、嗯对，那你像你创作这一块的话，公司这不会给你什么、啊、没有这些建议啊？还是你自己想怎么来怎么来？嗯、对
1: ，因为滚石唱片没有干玩这些音乐的人啊。啊，他能给什么经验？不他，不是
0: 说铁经验，比如说他可以，他可以给要求啊。比如说你建议，第二张给我弄流行点。啊，那倒没有，对，别别那么重什么。跟摇滚乐队提这种建议，一直找打是吧？不可能接受你这。你这小样，行了，我不用说了。
1: 听听你这建议，对对对。但是现
0: 在其实，呃，说起，如果是对于很多大众啊，就非摇滚乐迷，或者是非金属乐迷，最超载了可能最熟的几首歌。包括如果现在，嗯，不要告别，其实都是这张里边出来的。我我自己也特别喜欢那一张，上大学那会儿天天听。嗯，听《母后蓝
2: 天，我承认唱的怪怪的，我自己都觉得怪怪。的。真的吗？嗯，确实就是好像这个也不是那么张牙舞爪。这个对，从金属圈的角度讲是欠缺
0: 了。来，那我们放一首这个那个就是母后蓝天啊嗯，里边的一首歌，但这歌我。我选了一个版本啊，我帮你选了，我选了一个你们后来那现场版，嗯，不要告别，不要告别，对，就后来你们不是出了一个《生命之诗》的现场版，现场版，嗯，然后它是一个安普拉 l 嗯嗯，呃，挺有味儿的，不插电的，不插电的，对，那个其
2: 实版本应该，这首歌是应该它最适合的编曲是那个，是吧？不插电的版本，对，我也我
0: 也特喜欢这版啊，我们来听一下这个《不要告别》，好。
4: 香烟，让光亮爆炸这黑夜，寂静时间不发一言。我的手在触摸着。
0: 那个聊一聊那个杨乃文，杨乃文翻唱过这歌翻唱过这首歌啊，<对>而且去年在那个简单生活节，高奇跟杨乃文还合合唱了一次
2: ，还有合唱
0: 。对，<作>那天我咱俩好像没去哪个简单生活节，咱俩咱俩不是去了一天嘛。啊、嗯，对，就没赶上他跟杨乃文合唱、那个对。对对
3: 对
2: 对，而且他简单
0: 生活节本身他有一些有一些这种意外的安排，杨乃文这个环节他不会在歌单上写着说什么嘉宾高奇之类的，嗯、而现场高奇突然跳出来。对，就吓所有人一跳那种感觉，嗯，而且这应该算是那批滚石，呃，翻唱歌里边比较，我认为还还算是比较成功的一首，很好，起码那那个味儿是对的啊，嗯比那个小伙老师的偶像啊，周华健老师，哎呦那个，如果我现在翻的，哟，哎呀
1: ，这虽然我很喜欢他哈，但是我但是我也不能恭维这首歌的翻的的确比较比较一般啊，虽然但是用的虽然但是用的太多了。哎，我我不知道该说什么好，就我大家忘掉忘掉这首歌，忘掉忘掉他唱的那首歌，他唱那版啊。
0: 对，然后《梦幻蓝天》这首这张专辑，我个人也是强烈推荐啊。嗯，我自己听
1: 第一首歌，这第一个音一出来，我就我当时我就觉得哇，这嗯挺好听的，就主要是旋律好听。你说哪个呀？《梦幻蓝天》啊，
0: 就啊那首歌啊，
1: 《天这样的
0: 蔚蓝》好。现场 live 一段啊，小赵快起来，小赵快起来啊，然后。再往后就是零二年了，零二年那个啊，奇遇啊，生命是一次奇遇啊，嗯、感觉我听出来了。<笑>这歌我我都特喜欢，但是就是觉得这张专辑它整个的风格就有点，第一个忒杂了，嗯，对，就是不同风格都都在里边。第二个就是整个从唱片企划的角度吧，因为那时候我就是也在那个唱片圈嘛，嗯，对，就会觉得说，我会感觉的唱片公司在后边的那个。存在感有点强，感觉他们会努力的在做一些事情，嗯、想让你让向这个主流市场迈进。包括《生命之次奇遇》这时候的这个同名主打歌吧，是跟羽泉一起合唱的。嗯，会觉得说，哎，他们在有在努力想把高启变成一个像比如说许巍，然后来的汪峰或者老郑钧艺人的状态。嗯，对，但是所以会让我觉得说，哎呦，好像跟我心力语气会有一个小落差。对，就是我真实感受啊。嗯,嗯，对，其实这
2: 个。呃，我自己嗯也会这么想，嗯嗯，嗯嗯因为其实事实上就是我们，嗯，那个时期还是不好生存，嗯嗯，嗯很难生存，嗯，就是包括《魔幻蓝天》出来以后，也没有什么特别多的演出啊，嗯、特别多的这种反响和，哦、嗯,嗯，还是不好生存的，不像现在，如果一个乐队。做的这样的情况，有这些听众的话，基本上就可以有很多演出。啊，现在哪怕有一首歌都都可以。对，这都是二零零七、零八年以后的事。过过去这十年，很多乐队可以生存，而且可以不管外界的因素来做自己的音乐，做自己想要做的音乐。嗯。但其实，在九九年、零零年那个时期的话，还是活不下
0: 去的
1: 。而且那段时间，整个乐团是一个非常。低迷，的，我觉得他其实他的问题
0: 在于什么、啊、就是活不下去，在于说整个的，因为我唱片行业我还是懂懂一点，就是说，嗯，整个它没有一个整个的一个正向的呃反馈的一个机制，嗯，我是说在整个的收入方面，嗯，对，因为那个时候正好是唱片时代到演出时代的一个过渡，
1: 对，等于唱片
0: 就销量越来越少，嗯、到最后就就跟没有一样，是对，但是呢，那个时候音乐节各方面还没起来，没有，然后所有的演出就等于是演出等于晚会。对，那对那会儿流
2: 行歌手活的挺好的。对啊，但是我们呢又无法去。
0: 对，那个时候，比如说那种所谓的一篇歌手或者是一首歌的歌手，比如说像就分新生代那一波，嗯，什么尹尹相杰、黄歌选这种，就一首歌可以唱一辈子的，对、嗯，永远有这种二级、三级市场可以让他们去、嗯、去去去演。但是你说超载，就唱个《梦幻蓝天》，唱个。金盆冷角的回忆，这个对，这这这这谁听啊？这个<笑>是是、啊、吧？就他会有这样一个问题，等于说正好是把那个那个时候，我觉得最优秀的一批创作人嗯，加在一个夹缝中间对你说，你确实唱晚会，你又唱不了，然后应该像美国的一些，比如说或者是欧西国家比较成熟的摇滚艺人去拿上面版税，但是也拿不到，就两边都没有收入，嗯、吧是吧？那那这个时候，就除非你真的是，你看许巍为什么后来可以变成一个所谓的叫。已经成立的艺人，因为他有《蓝莲花》嗯、这首歌就是他想唱晚会，这首歌也是可以唱晚会的。哎、到现在养活了好多人呢。对，然后包括那个王峰就不用说了，后边那么那么多大 K 歌，老郑老郑那时候其实他翻唱那首《Yellow》，对他后来的这种东西也是有很大的一个帮助。当然，他之前有《灰姑娘》这首歌就不说了，他其实是那对于摇滚艺人来讲的话，他要不然选择我要有一首流行金曲出来，嗯、对我让我可以去晚会市场、演出市场分一杯羹。要不然，我怎么办呢？好像没什么办法可想。
1: 你那时候想过这种这
2: 种事儿吗？我当然会想。从商业上的角度考虑，不是，其实不是商业过程。业，那会儿是
3: 嗯
2: ，存活的问题啊，哎哎，你不可能就是你都三十多岁了，嗯，然后你怎么活？你怎么生活？你怎么挣到自己的生活费？啊嗯，那么肯定会有各种各种不同
0: 的想法，嗯，然后自己也要创作，嗯，所以。就写了《完美夏天
3: 》，
2: 搜啊！
0: 张学丹出完之后，各方面反响怎么样？我这我还真不是太了解、嗯。反正就正常吧，常我觉得就
2: 是，嗯、确实是那个上不上下不下，这个、<笑>但其实我可以非常明确的说，我在那个时间是很困惑的。嗯嗯、这可能是我这一辈子最困惑的一段时间。嗯嗯、因为从呃，做车载和所有那些音乐，我对自己音乐都特别的，心里有谱，就是这样
0: 的，很自信的，就是这样，嗯、这样没怀疑过自己。嗯、对
2: ，我也不用去写，就直接就拽给我，我就可以这么干，嗯、就是这样的。嗯嗯、然后那个时期，我，我，我自以为我自以为对的事情，怎么现在哪儿都不对啊？啊<笑>那哪儿不对呢？嗯，它反正。对，或者是不对，当然无所谓了。但是至少我得活得下去啊！可是我怎么活不下去啊？这事儿就太困惑我了。那那我就开始想各种办法。我看哎，这样的人，哎，或者是之前完全不屑的人，或者之前完全不屑的音乐，我也得去听。我哎，他为什么火？我听听他为什么。关键到还还是不屑。但是我也能听说啊，我我跳出另外一个人，我来分析啊，他为什么火，他有原因的，因为一二三四五，或者说那些我们不屑的音乐，但其实他们在创作的时候，他们也是用特别真诚的本心来写的，就是那段时间，后来我终于得到一结论，就是我是不适合中国这个写流行歌的时候。因为我的本心和那些人不一样，嗯，就是他们你也想写一个特别，包括呃，咱们随便举个例子，《凤凰传奇》啊你可能会觉得啊如何如何，但是如果你用。客观的角度看，他们说你真，你一颗非常真诚的心，哦、对，非常真诚的写出了这样的音乐，他、嗯、才能够在这个，嗯，市场里有这么真诚的回响
0: ，嗯啊，你不
2: 可能是糊弄人家说，说我还我不写这音乐，但我写一个，但我肯定能火，或者说我、哎、放心你火不了，要不
0: 然我拿脚趾头都写，你你写不了，你
2: 没有这种心的话，你在音乐里是能听出来
3: 的
1: 。换<对><对>换句话说，就是像像你一样的人的音乐受众没有那么多。对，是啊，所以我就我就很矛盾，然后
2: 也很很迷惑。确实，我也不知道该写什么好了。那我想到什么写什么吧。然后我就想，哎，那就这么写吧。发自真心的时候，其实我挺喜欢《奇遇》那张的，因为对我来讲，就是包括《生命是一次奇遇》这首歌的歌词，嗯，我一直觉得就是我每一每段时间我都会有一个我觉得当时写的最好的歌词。比如说，第一章是感受，第二章是快乐妈
3: ，然后第三章
2: 其实《生命是一次奇遇》那个歌词，我觉得就。把我当时的想法都想写出来了，嗯，嗯就以后再写，可能哎，这是我写的，还行啊，嗯<笑>、呃，所以没什么，我觉得我我的那个思想境界也没有掉，嗯，但是可能是一个非常流行的一个感觉，嗯嗯、呃，最逗的是、嗯、就是《滚石》当时我们是袁涛嘛，就是、啊，袁涛，呃，当时跟羽泉什么都在一起，
0: 当时是《滚石》战国了
2: ，对对对，都是好朋友，那会儿一块混嘛，嗯、啊，袁涛就说《完美夏天》必须那个什么。<笑>强力主打对，但我是哎，完美夏天真是我胡写的完了，<笑><笑>我不行不行，这太太太胡来了、这个。呃、哎，不就得这个啊？然后最后就是选了半天，最后袁涛还一直是那个、嗯、怎么说耿耿于怀，我就说得完美夏天打当主打，我说这歌实在太糊弄了吧。嗯、可是现在反而就是。这个很多人可能第一首歌就《完美夏
1: 天》哦，啊<看>，你看还是人说的对哈。对
2: 我来说，<笑>你知道吗？我就会觉得，嗯，嗯也说不清楚、这个。你很多的
0: 音频的这个播放平台上，这你的这个收听量最高的歌依然是《完美夏天》。对啊，所以这个，<笑>这
2: 你你说我在那个情况里边，我确实是很混乱的，而且我当时也没有，嗯、呃，确实没法想明白我该怎么样，或者是、嗯、或者之前觉得那个我。反过来回来，我觉得超载一的音乐是对我来讲是最成熟的一段音乐，后来音乐反而都不成熟了，倒着写嗯，但是我我并不。苛责自己，就是人总会有一段时间很 confusion， 就是很很迷惑。通过这段迷惑，我后来走出来，好多很多想法，我才会觉得特别清楚，因为我看到了另外一个世界是什么样。可以说，在九六年以前，我没有看到那个世界，就是所谓普通人的世界，不能说普通人，这话说有点呸呸呸啊，就是就是另外很多人他们生活的跟我不跟你不一样的感觉，对。但是我们生活在世界上，我为什么？没有什么理由我去拒绝理解这些东西和这些这些整个的这种所有人的这种思维。我至
0: 少我得走进那个东西，我知道是怎么回事，我再回来，这时候我是不一样的。<对>嗯、是，反正我现在在听的话，我觉得《齐豫》张专辑也是记载了你那个年代的一个困惑吧。对对，可以说从《陈升无广》到《完美夏天》，对，都都会看是一个产生扭曲的专辑，就是这么一张专辑吗？把
2: 这两首歌搁一起，这是一张专辑里出来啊？什么情况这是
0: ？就就哪跟哪的感觉？嗯，对，呃，不，其实我我我我我在想啊，如果你那个时候心态更放松一点啊，更不较劲的话，你就当演员就好了。你说这长那么帅，可去啊？对啊，江爱是吧？啊，对，别闹了。江江爱，特别独自等待，特别火。影视哥，三西一人是吧？我
2: 我我我就说句实话，我去演戏纯粹是啊，困惑的不知道该怎么办了。人说什么？啊？行来。起哄去吧
1: ，真的
0: 不是完全。你觉得他演的怎么样？我跟你说是这样，我不会演。就是
1: 在在我这一代人，至少在我这代人的这个心目中，这个电视剧对我们来说影响特别特别。我以
0: 为在你那在你那眼里，高启就是演员。我先我先说一下，这个这个这
1: 个电视剧对我们的影影响特别大。有个原声碟啊，这原声碟就每次就我这边朋友一一放啊，遥望啪，全都一起，大家，大恨不得集集体落泪。对对对，真的就是那代表，特别喜欢，就代表我们的青春。然后那你在里边别。其实我当时就是我看到你，我就是。又惊讶，然后又兴奋，高不是太堕落，不不不不不不不是，没没没有，完全真的没有没有这么想。然后因为因为我很喜欢你啊，对我没有想过我喜欢的一个摇滚歌手，然后跑这儿来演一个角色啊。对，所以我当而且那个剧你也喜欢，很喜欢很喜欢。而且你里边那些台词我都会背，来来背一个小爱我爱你，是，小的溜的啊，骑摩托车啊，都特特别酷。这那里边那边还还有专楚，很帅很帅。包括
0: 小爱是谢雨欣演的是吧？对啊。对对对啊
1: ，对感情戏是吧？对，就其实我觉得挺好，挺好的。包括那个《
0: 多弗朗丹》里边演那那人叫海涛是吧？啊，姓杜是吧？杜海涛，对，电叫杜海涛。你看，我们最早用的这名哈，有人后来 copy。而且而且
1: ，我跟《多弗朗丹》还有一段可能一个特殊的一故事，因为当时那个《多弗朗丹》在上映之前有一个内部观影啊，观影在北影，嗯，然后我还。去了，然后五指五指也也在现场，然后当时也看，又又又又看见了，又看见杜海涛了，杜海涛，对他那个里边台词我也会背啊，是吧？哎，我腿麻了
0: ，这蛋糕挺好吃
2: 的，呀，他多好！
1: 哎，你说的一模一样，一模一样。配音的，对，就真的，我觉得，哎呦
0: ，其实我这演是挺好的，不当演员可惜了，可惜了，没有，真的，一颗新星就这样陨落了，真出
3: 新星，哎呦，你们太
2: 会，太会那个叫什么那个调戏我了啊！没
0: 有，没
1: 有，我们我们是真心的，我们是真心的，嗯嗯，哎呀，那时候，你当时演戏是什么感受？就是你自己是不是？不太愿意看，你回回头又看过吗？自己演的这个
2: 啊、uh, 呃，有时候看过，觉得怪臊的慌。哎、<笑>但戏，我我承认戏拍的真的挺好，所以你得说我会挑本子。哎呀，对对对
1: 对对，嗯、但事实上确
2: 实我是。觉得这个本子真的挺好，嗯，然后很犹豫，很纠结，然后其实其实啊，九十年代有很多这个演戏邀约，对吧？那个时候是
1: 谁找到你来来做这种事？是你公唱片公司的人吗？还是说朋友？不是，江进底的那个导演张一白嘛，我们从小的好朋友，张一白啊啊，他是中戏八六级的，然后就是九十年代就认识，经常在一块玩，嗯，然后突然有一
2: 天，哎，你来给我串一个这个吧，
1: 嗯啊，然后那为什么选选到你去演那个角色呢？
2: 他反正我不知道，反正他是不是因是不是因为你不要钱啊？钱还是得给吧？钱给了，不是就高级那形象
0: ？我觉得那时候多帅，找找他很很正常。对
1: ，没
2: 有，但是那是我第一次剪短发，然后嗯，然后一看
0: ，嘿，那也算短，发。自己都别扭。那也算剪短发了，那个那那也算短发。他以前那种，他以他以前是长发及腰，对，那跟那时候比是嗯那样可惜，就
2: 是我我一直觉得这个呃。我不该去演戏，然后那时候实在是太 c o n f u s e 了，然后也不知道干点什么好。哎、嗯嗯，那看看演员的生活什么样吧，嗯、我去体验一下生活也行。嗯，而、嗯嗯、加上这个剧本和他们创作都很认真，嗯、就是那个戏应该也是个华时代的一个戏，是、嗯、那个时代出的这么一个戏，是<对>是,是对，对。都非常认真、非常努力的演，把这个戏给做好，所以。参与也有荣幸感，但是我也确实觉得我不该去参与。嗯
1: 、<笑>当时没跟小柯老师说，我
0: 我来唱一首。<笑>啊、没有，当时
2: 觉得我你跟 rock 你靠边站吧
3: ，我们是
0: 炮，好我们是炮。哎、啊，那那那什么，我们再来一首歌啊！我们先把展示一下，随随便便写，瞎、哎、写啊，能写什么水平的歌来啊！啊,啊，完美夏天。这首歌是我这个二零零二年的这个年年度啊主打歌之一啊，就
1: 是对，是<吧>也是特特,特喜欢。这期节目应该是我们近期放歌最多的一期啊，啊一期音乐节目。不是零二年其实出
0: 了好多就是那种我特喜欢的歌，<笑>嗯、老狼的情郎《情朗、嗯》啊，零二年出的，嗯，然后许巍的那个《时空漫步》，零二年出的，嗯，然后高启这张，嗯，对，就全是前号角嘛，嗯嗯，嗯对，然后也是我。当年也是单曲循环的一首歌吧，所以刚,刚,我刚才我们刚先说，我就是说，对我来讲，其实我现在还是比较开放的啊，就是那个超载的那个高崎出的这么张专辑，我不太能接受。但是这个叫高崎的新人，这首歌我很喜欢。我这换一个人听的话，就哎，对，能听吧，不错，也不错。嗯，对，刚才那时候高崎也也说了一句，就是说他这个那时候很非常的 c o n f u s e 啊，然后 c o n f u s e 之后呢，就想明白了，想明白之后呢，这屏幕就黑了。就屏幕一黑，十五年后，十五年后，一下就是十五年后了。感觉这个那个上下级的感觉哈。啊，而且我相信啊，就是你，因为你现在就是出这个新的这个啊同声合唱的唱片嘛。嗯，接下来也会上一些这个啊访谈啊通告。对啊，肯定很多人的人问你第一句话就是：哎，就十五年你都在做什么？啥啊，对啊，你在忙什么？呃，你的回答会是什么呢？瞎忙呗，瞎忙挺好。喂喂，你要说我对生活？你补树、啊、你？那叫什么？扼
2: 住生活的喉咙哇！正在使劲的练手劲儿呢。哎
1: 呀
0: ，就正经说，这十五年你好像没有什么这个新的作品出来，就是偶尔有些音乐节演出什么之类的，是吧？嗯，对。然后就一憋就憋十五年，憋了一大招。然后所有都是大
1: 招，这是那个这种招之中的一一个小招、啊小哦，小招是吧？对，对而且这这十五年也不见得都在憋招啊，啊对，很多时候都在生活生活,生活，对
0: 对，真正憋招就那一下，什么十十年磨一剑，我,<对>我没磨十年<磨>，就就就就磨了俩月，<笑>其他时间我都都玩呢、嗯，
2: 你现在都在找矿石呢，顺便游山玩水啊，对
0: 对，然后那个。那天楠楠给我跟跟我那个发发微信说哎说那高崎出一张新的作品集嗯说要不然咱们聊一期我说我操牛
1: 逼啊高崎出来了多少年了其实我当时他跟我说这消息时候我又兴奋又紧张说实话嗯就是兴奋在于说啊我终于能够见到高崎了其实我这种不是说有多恭维只是因为他在我的就是很很小青春期啊。听了他那么多的歌，总感觉这个人离我特别遥远。嗯、然后就忽然之间，很可能就大家发现是校友，就坐在一起能聊天。嗯嗯、我当时其实内心。就很激动，但是我不知道说什么好。就是有时候你看，你见到一些，比如说你很喜欢人，你见他面，你不知道该说什么，就说啊，我觉得你歌儿挺好的。说我说这有什么意义呢？他说我也觉得我歌儿挺好的。对，一般我我我我自己会这么说。对，对我还挺紧张。但现在其实聊了这么一会儿，感觉就还还好，还好，还好。对，然后我
0: 就说，我说哎，那新哥辑牛逼啊！赶紧给我发过来听一听。不是，然后我一看，
1: 谁谁压缩包儿，是一是一压缩包一一童声合唱。对哪儿啊？这是对。哎，我说我，然后呢？不是，而且高旗呢？哦，对，我说高旗呢 <What? S 1> 啊，就就
0: 对，这这，我说他说高旗不唱，嗯、我说这这什么东西？然后我就说，我说是一帮老炮儿，岁数一大都成仙儿了，是吗？嗯、都不唱了，窦文也不唱了，然后高旗也不唱了，哎、对，哎，然后再一听，哎，里边。还是有唱啊，嗯、就是这个高启不上李健唱的，对，就是这我简单介绍一下，就是在专辑不在这个节目播的时候，这张专唱片应该是在各大平台都已经。上架了，嗯，然后呢，这张唱片里包括五首歌啊，是五首、这个、迷你唱片可以啊，迷你就 EP 吧，一整张就 EP 吧，嗯。对，五首歌都是由这个宋词改编的，嗯，然后高崎的这工作是制作人、作曲还有和声的这个编写吧，嗯。然后呢，里边的这个五首歌有两首歌还找了李健来当这个叫什么、嗯、领唱，领唱对啊，真是领唱，嗯，退回一万步
2: 说我根源上。就是个作曲的吧啊
0: ，当然、哦、<笑>有、这个，就是个写歌的人啊
2: 。对啊，因为音乐的世界嘛，就是这个样子。嗯嗯，而且说实话，我是一个，嗯、呃，我自评应该是这个全世界最懒的这个搞音乐的人。没、okay, 哎呦，这我不同意啊！嗯、比方说这个童声合唱这个东西，其实，嗯、呃，我小时候就会看一些古典诗词，但很少。其实，其实我我是还是个算是书。书虫吧，从小读书很多，啊，但是中国古典诗词和这个文学这块是比较缺的，并不是特别的，尤其诗词这块嗯，这个《三国演义》什么感觉不是他摇滚？对，反过来就说，哎，我会写歌吧？嗯，那这些歌本，这些词本来是歌，是那么他们一定有旋律。嗯，我小时候就想，哎，这个哪天有没事给他写点旋律，看看他会变成什么样？嗯嗯嗯，就是有一天就开始一高兴就拿起这个《宋词三百首》这。这都是七八年前的事儿了，
0: 可能、哦、
2: 嗯，然后就开始拿着这个，哎，那我可以唱啊，可以把这个什么，然后我觉得，
0: 嗯
2: ，因为说句实话，以前有很多人做过这件事儿，包括最早的邓丽君，啊、邓丽君，还有什么什么这些东西，嗯、我总觉得哪儿哪儿怪怪的，嗯嗯，不对，就是我说直直说吧，哎、就是<说>其实哪儿不对，嗯，我想对的是怎么样的，就是尤其宋词这个东西，嗯、它原来一定是这个，就是很优美的小旋律，嗯，但它有三句、五句、四句。拼在一起，那么对写旋律的人来讲，就是另外一个、呃、挑战，就是你旋律怎么来安排，让他这词就是跟那曲是一体的。嗯、是。那么之前他们做的，我总觉得很很缺失，就是他们没有，就是啊，这个词这个旋律句应该是这样，没有这种感觉。嗯、那我说我是不是能不能试试有这感觉？啊，一哼哼，哎，好像有这感觉，然后就开始哼一首，又哼一首，嗯、然后哼一首，哎。我觉得每个都还挺贴的，挺好玩的，就扔在那儿了。因为有一次跟朋友们聊天儿，嗯、然后就说：“哎，我会唱这个什么这个、呃、这个宋词，我会写点旋律，哎，唱唱。”然后说：“哎呦，行啊，这太贴了。哦”啊。’后，嗯。嗯就是周围朋友也鼓励我啊，就是你自
1: 己给他<后>从从侧面也得到一些认可，唱,唱
2: 着玩儿，他说哎呦，真的特别贴，啊、然后嗯、啊，包括那个黄少峰嘛，那个是我的特好的小火
0: 星电台的,电台的嗯对,对，然后我说哎呦，我
2: 起了宋词，晚上哎听听，哎呦太就是完全贴在一起啊，嗯、说你这得录出来了，我说这怎么录出来啊，挺麻烦的，想半天怎么录出来，想不出来。嗯然后，
0: 嗯、对你自己出这么一张自己唱的，感觉还我也唱不好啊，啊那
2: 个味道得拿的特别的。嗯、其实我想过哈、啊，这个、嗯、这个为未,未来做个预告哈、啊，某天我可能会找到特别适合唱他的歌手、嗯、是有的，比如说那个戏曲的名、嗯、家，京剧，哦、甚至是那个京韵大鼓<曲>、嗯、啊那种，嗯，这样的都可以把它。演绎的就感觉像我们穿越回到古代，而这些歌词本身就有的韵味一样。嗯，是，那可能也是民乐或者是不拘一格的任何世界音乐的方式。嗯，但他们的唱腔和他们的感觉，可能你会听到是天衣无缝、严丝合缝，就是浑然一体的那种感觉。嗯、但是我现在没有精力和没有金钱来做这件事儿，嗯、所以有可能在未来有机会的话，我希望是这么做。嗯，但是回过头来说，我当时知道这个操作对我来讲不太现实，嗯，那就是想到了我父亲，嗯，<笑>对吧？嗯，因为有事儿找爸爸，他也埋了个伏笔，对，有事儿找爸爸。<笑>九几年就找过我爸爸，嗯，嗯然后九七，我刚才讲那个。嗯呃，生命之啊，对对对，和绿草如茵的合唱，我就找我爸爸跟我合唱。哎呀，然后经常看我爸那蝌蚪字写的三不声不合唱什么的，这种。哎呀，有事找爸爸吧，你找爸爸，行啊，找爸爸。然后就想到可以，呃，因为我父亲是还是挺有影响力的一个合唱指挥，嗯，有很多学生啊，所以他他的学生就是广渠门中学的，呃，这个音乐老师叫张静，一个非常有音乐素养的一个一个专业人士，但又是特别好的老师，嗯。然后我们就组了这个团，我来开始写这些东西。我、啊、就是你来
0: 组的这个团是吗、嗯
2: ？对，我们一起。我跟他聊，然后由我父亲出面，啊、然后我父亲在后边一直是这个，嗯，音乐总监对整个的艺术指导。<笑>然后我向他学习怎么编合唱，嗯、怎么弄。<的>嗯，然后就开始想到这个主意，就说这些歌我第一开始呈现它的时候，嗯、如果用同声合唱是一个挑不出毛病的一个一个方式，嗯、因为如果我们大人去唱这样的词。它牵扯到很多感情的表达，对,对，啊、呃，你的演绎是不是到位？嗯、呃，如果你不到位，听就很容易听到，嗯、就觉得哎，这感情哪不对，或者,、啊、或者感情过了也有可能。对啊，呃嗯、或者你会想到太多的东西，因为合唱它那个词真的是人类文明的瑰宝，<是>嗯、它每个词里面的所蕴藏的这种起承转合、悲欢离合的这种情绪，都是怎么说呢？是。我我是讲描述生命的无常、嗯、是一个最终的命题，嗯、它不是孩子的歌。我必须强调一下，这些歌不是孩子的歌，是、啊、绝对不是孩子的歌。那么对大人来讲，我们想让他表现得到位，会非常的是一个更漫长的旅程。哦、你找到合适的歌手，你还得跟他对，然后最后你也不知道他会来是什么样，来在摸索这个程度之后。确实比较难
0: ，对，就是。那么
2: 孩子不想什么，嗯、他张嘴唱就这样，嗯、对，他反而就是你也不想，但是就挺美的，好。然后后边的那个韵味由大人自己来体会就行了。哦、那这反而是躲开了这个表现上的这种、嗯哦、对对对这种较劲的一个方式啊、哦，是啊、嗯。那么我就试一试吧。这就试了试，哎，发现还真是这样。就是孩子唱，他什么都没想。我在录音的时候从来没跟孩子讲这个词后面讲背后什么意义。对你讲了就乱了，他反而唱不好。而你像像这个张嘴唱就行
0: 了。对，《念农教，大家农去》这种歌，对你找一个二十岁的人、三十岁的人、四十岁的人唱，他的心
1: 里想的事儿完全不一样。想着这个孙权，这个对好死
2: 了怎么着？最后
1: 最后就杨洪基老师了，对
0: 。
2: 啊，但你孩子什么都不想，张嘴唱。对，大
0: 人反而会想了。<好>来，那我们先来听一首啊，来自于啊、嗯呃、这个李煜的创作啊，也非常著名的一首词啊，嗯《相见欢》，无言独上西楼。看到小朋友的声音非常的，就还没变声呢嘛，这应该是童声嘛，啊、变声就不是童声。<笑>然后这首这个《相见欢》啊，也是这个南唐后主李煜啊，应该、嗯、是最著名的词之一吧？啊，这个歌词写得好啊，这个啊，嗯、这还这还用你说？啊，哎、<哇>歌词写得好、啊，说他一千年。哎，无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深月锁清秋。剪不断理，理还乱啊，是离愁，别是一番滋味在心头。你给这些呃古人写的东西写。旋律的时候有没有去做一些参照？比如说我应该写成什么样的，因为他那个古曲都已经失传了嘛啊！嗯、因为我我不懂这个创作这个什么什么五声音、嗯、音阶这些东西，对，那他肯定跟你创作摇滚音乐是不一样的。嗯、那你有什么这种参照系吗
1: ？没有，我是后来才
2: 参照了一些啊。他、哦、写的时候什么都没想，就我觉得他应该是这个样子，他
1: 就这样的。那你写的也都是五声音阶，嗯、回头再看还是五声音阶的东西吧？是五声音阶，<吧>嗯
2: 、好像拿到这个中国古语的话，你就很难写出。什么吸呀，或者发呀、啊，或者，当然古代是有这和发的，但是好像我一张嘴全都是五声音阶，嗯，所以也挺奇怪的
0: 。哎，他这五声音，我我我我再问一个小问题：五声音阶跟我们那个哆来咪发嗦拉西，它的区别就是缺两个音是吗？没有发，没有吸吧？没有发，没有吸。宫商角徵羽嘛，宫商角徵羽。对
2: ，但要说更深的，有好多学问，这学问我也不了解，所以说我我必须说，我是用我自己的思维和自己的。感受来写的这个东西，嗯、<没>有,有时候你会觉得挺怪，有时候你
1: 会觉得挺怪。就是其实这个东西，我觉得可能真的是你从小耳濡目染或者血液流流淌的一种东西。因为像中国的这些五声音阶东西，很多时候你脱口而出就能唱出来。对我完全同意，是的。嗯、有时候想一些哎，中国味的东西，哎，<对>那就是这样，好像不用学。嗯就不用学，真是这样。但你要学，嗯、学问挺大的。我有可能
2: 有专家在听这个，说，<是>哎呀，什么都不
3: 懂
1: 。可能是<笑>如果如果你从乐理上分析它，你可以找出到一堆的规律去解释它干，<对>它是怎么样一个范本。哦、你要在这个还有一堆规矩，对，你要在规矩里面写。但是当。你脱口而出哼唱那些东西，你你唱出来就是这玩意儿。你回去你再套吧，一看就是这些东
0: 西。不是不是这玩意儿，你不用找别的专家。没规矩也好，因为没规矩。对，我说这你这你不用找别的专家，直接给你爸听就完了嘛。他就是专家呀。
3: 但我爸不是
2: 中国古典音乐的专
0: 家啊，我是说民乐啊，或者是这种
2: ，比方说我们圈里的王勇也都是
0: 专家。王勇
1: ，哎，你你给他听了吗？啊，没有呢，我会给他分享的。听了之后，他听的时候也来不及了，都出完了。对，不能提前给他听，提前给他提好多意见，你没法弄了。对，真的，还是你了解我？真的，这肯定是。其实
2: 可以说，我是用我自己的音乐思维来来写这些东西。嗯嗯，也是啊，嗯，是我的音乐思维是建筑在摇滚乐的基础上吗？不是了，其实就是现代音乐吧。就是从你你可以看到整个音乐的发展和整个的那个包括和声语言和旋律语言的运用，嗯，它有这么一个感觉在里头的。从嗯 jazz 开始到和声的这种。这种到 rock 和 blues 这种东西出来，嗯，然后一直转过来，所以你会有很多很多的这种不同
1: 的音乐元素。嗯、那我相信宋朝的人是没有这些的。其实，因为这，因为我也想说，这是一个很大胆的尝试，因为中国古代是没有所谓和声这个概念。嗯，对，是的，对，中国是没有这些东西，哦、这是西方的东西。嗯，对，所以这种这种尝试的如何？我觉得也是。不能给王勇听的理由之一。哎，不，也许王勇比我走的还远，有有可能了。我们我们交流过，
2: 他有想法。哎，他
0: 这些年好像也没出什么新的东西吧？就歌什么的。呃，好像一直在做，一直在做，经常
2: 在朋友圈里晒他的工作状况啊，很王勇是非常酷的一个对他好
0: 像也就出过一张，就是那个唱片的话，就自己的个人的。嗯
2: 。好像是就就招唤那张嘛，招唤往生往生那一张。嗯，有时候他做演出，
0: 对他他演出我看过几次啊，大家都都管叫大屁嘛，也不知道为什么，这外号哪儿来的？这个这个，想想看，要我说吗？来来来说说说说
2: ，没有，好像最简单就是小时候。他很帅嘛？啊，你
1: 屁股怎么那么大？哎，还能有什么理由啊？肯定是这个呀！啊，我想都不用想，真真的这真的很好啊。哎
0: 呀，太坏了！你们这种北京孩子啊，咱必须
2: 加一句：王勇现在越越来，就是年轻时候特别帅啊，现在越老越帅。完全是一个德尼罗的感觉，是吗？嗯，特别帅。我以为越老屁股越大呢，那这也可能。这咱们不好意思看了
0: 。哎，也期待王勇的新作品啊！而且，这首词，我觉得写的很有意思，因为你这张唱片是宋词，嗯，宋词专辑，嗯啊，然后最后选那个李煜，南唐后主，对，因为在唐朝跟宋朝之间，五代十国嘛。南唐就是其中一个国，然后后来被宋朝灭了，然后李煜就被囚禁了。他就是一直在写歌，表示自己对这个往昔的怀念。我当皇帝的时候如何如何，人家就不高兴了吗？就是、啊、就这首还好呢，就给,给他弄死了吗？呃、我看下一章或者某
2: 一张会有、嗯、呃那个春花秋月何时哎何时了那首那首词就是他写完之后第二天皇帝看到、嗯、你写这个得你死吧对啊他就死在那首词对、啊、对
0: ，不、嗯、对所以说呀、啊、就是说你看你。你要问李煜本人说你你是哪朝代人？他肯定说我是唐朝人，因为南唐他他会认为自己是唐朝的这样一个法理上的延续嘛。嗯，对。但是你最后你给他归到宋朝词人了，他肯定气死了、嗯。
2: 对，但我们编年一般他就是北宋词人啊，是对，因为编年来讲，可怜连南唐都算不了对啊、嗯，成者王侯，败者贼呀、啊
0: 。哎呀，啊、而且我发现你选的这五首词啊，除了这个《念奴娇·大江东去》但，当然《大江东去》其实也是在苏轼比较失意的时候。写的一首词，不是他是那种，这雄姿勃发的时候写的一首歌，其实都是这个诗人到了中年，遭遇了一些离乱吧，一些感慨，写的一些其实有点呃，壮志未酬或者是离愁别绪的歌。嗯、对，我不知道你在这种审美上是不是有一些自己的
2: 一些一些偏好。哎呦，我还真没想那么多，哦、就写的说，其实我是按照词牌写的，哦、对，这个词牌得有一个旋律。然后把这词牌写完之后，套所有的这个词牌里边
1: 的所有的词，哎，都合适，那就就挺对。而且每个词牌就选个最有名的吧，这是最直接的，可能是张嘴就来吧。对，对对
2: 然后像苏轼，其实你像《江城子》，嗯，并不是他失意的时候，他也就是嗯嗯、呃、三十出头还，还算挺得意的。对，但是、
0: 嗯、但那首歌本身他写的内容是怀念亡妻嘛？对，对，所以是那种情绪的。
2: 所以我就说这个不能按照他的生活的这个场景来规划，嗯，嗯嗯嗯而是他自己的这个。天赋和艺术造诣，<对>就是你很年轻的时候，你会能认识生生命的真相，<是>就能写出非常好的词。嗯、<以>是，所以时间上死两茫茫啊！就是哦、对，那那个那个词实在是太,太好了，太好了。对，所以我其实在这写的过程里边，对我来讲，重新补了个课。嗯
0: 嗯
2: ，宋词以前很少看，然后就拿这个写完之后回来，哎，这个词，哎呦，哦，太美了，简直，嗯，都给美美晕了。然后再换一个词牌，<笑>哎呦，这太美了。然后、嗯。然后我得出一个结论，你知道，就是其实这些最伟大的文学家，他们的内心，比我们当代的这个最酷的 Metallica 那些人都一样的酷。<笑>是，嗯、就是他在这个同样的这个人生和文学境界里面写的这个词，所以他能流传，因为他揭示了生命最终的一个真理，就生命的无常和你的悲欢离合、嗯、和你的这一切。都在这个词里边，就像莎士比亚这样的东西，嗯、你回来看的话，它不会过时，因为它揭示的是这个共同的真理。嗯、对，那么在这个角度上面，同时又赋予他们这些词和用词造句的这种才华，嗯、你会觉得哇，真是绚丽的一个瑰宝
0: 。对，对，因为我正好我最近也在重温一些这个古诗经典吧，从《诗经》到《古诗十九首》，我最近正好正在重温那些东西，嗯、所以。有我有一些感慨，因为上一次密集的看那些东西都是上高中时候的事儿。嗯、那时候有的时候特别迷恋唐诗宋词，买了好多那种唐诗宋词大词典，天天跟人背一些特别冷门的一些诗词，嗯、然后天天去跟人 battle。你看，我我我会背这个，你不会吧？哎，对吧？是吧？非常中二的。我觉得，哎，等会这
2: 是一个特别好的一个怎么说呢？我有时候、嗯、经常想跟那个同声合唱团的孩子们说，嗯嗯、哎。你们唱完这歌都会背了，等将来长大了碰着一女孩，八张嘴来一句啊，呵，马上就刮目相看、啊啊哎，这绝对有用啊，哦、有是
0: 好使吗？这<使>都这年头了，肯定,肯定好使。你背一苏苏东坡。<笑>马上你特
2: 立独行啊，不一样啊！你不是请请人吃东坡肘子呢？就着吃。
0: 哎，你这里边还找那个李健，不是唱两首吗？嗯，对，就是这你让他唱，而不是自己唱的原因，就是因为
2: 我唱不好，啊。这太难了。但李健真能唱，特别好啊！对，其实这个是最近刚有的想法。其实我这个这五首歌是零一五年录的，嗯，我从一四对
0: 都录了两年了
2: 。对啊，一五年整个一个学期，这帮孩子们每个星期天都过来，然后狂录，但是。哦，确实是需要调整的东西太多，所以都不快。哦、然后一六年的话，就是找一些机会来合作，来出这些东西，嗯、因为我也不知道他们会有什么反响。嗯，嗯、呃，因为我也是自己投资嘛，有、哦、可能八一出来没有反响，血本无归很正常的事情。不是你这个、呃，所以我会比较犹豫。你这个
0: 想回血本还挺难的，因为他感觉特别不商业的一个东西。嗯、对呀、啊，很容易就血本无归嘛。嗯、对啊，
2: <笑>所以所以基本上就这样。然后。嗯，到今年反正管他呢，写本无归就写本无归吧。但是哎，但其实我一直在想，就是这些歌谁能唱呢？嗯，可以说华语歌坛除了李健，我没想出过第二个人。哦，嗯，就是流流
0: 行音乐这一块对，但是
2: 我之前也没想过，就是请他，我觉得可能有点，因为我跟他是老朋友了，但是接触不是很，就后来的联系不是很多，我是不是有点唐突啊？啊，后来我一天想算了，这如果出来，我们都能出了一个特别好的
0: 东西，那
2: 。为什么不试试呢？而且就是，毕竟我们俩以前也是对，就很好的朋友。而
0: 且找李健，可能我作为一个外人，第一反应就是说挺贵的吧？他现在都都火成什么样了？对，但是这样想，那得给他多少钱呀？是啊，
2: 但事实是不用钱，直接给你来。哎呀，多好，仗义啊！而且他也听到作品，他也说嗯，真的挺好的，我来唱。对，都完全没有任何
1: 犹豫。嗯他身上也有这种古风在，对，包括不管是人的样子，还是说他自己演唱的风格，我觉得跟这挺搭的。是因为他是个文化人嘛？是，所以你看
2: 到他整个气质，他那个声音里面透出这种就这种文化感。嗯，这个别的歌手真的没想，真
0: 的不是说你声音好，这这这事儿就办了。对对，张英当然也好，但是几个都加在一起，嗯，他就是最合适的一个人。嗯，是。对，那你让唱片，呃，好像是就是咱们录音的前两天，在那个网上在众筹是吧？嗯嗯，哎、嗯，他、呃、然后他会出一个实体版的 C C D 是吧？嗯，对。
2: 啊！现在众筹目标已经达到，我们可以肯定的说，这个实体版 CD 会出了
0: 啊！
2: 哎呀，这众筹现在还还还有吗
1: ？还是还在进行？哎，做个广告，大家如果觉得好听的话啊，啊，在在哪个支持我们一下？在哪个网站上？在
2: 百度音乐人，百度音乐人下载一个 APP 啊，然后进去找到头一页就是我们的幻境工
0: 厂童声合唱团。你看这广告背的倍儿溜，百度音乐人啊，我就等这个呢。嗯嗯。嗯，然后那这个本身，你这个众筹里边就是的内容就是这张 CD 是吧？大家买的还是<对>还还有还有曲谱曲,曲哦曲谱
2: 对，因为其实这个是大家很少看到的，而我因为我父亲的缘故比较知道，嗯，就中国有很多很多特别努力唱好或者好的合唱团，或者是努力唱好的合唱团，嗯，可能是成千上万个，有很多中老年人、老干部，嗯、呃，都在合唱团里度过他们非常愉快的时光，嗯，而且他们。特别喜欢，一个是大家在一起有一个，嗯、呃，老朋友相聚的感觉，啊、还有一个在里面能够唱歌，嗯、能够身心愉悦，而且能够让很多人处在一起有一个合唱的美好的声音。嗯。嗯嗯，这个历史已很长了，因为我父亲是很多很多这种合唱团的这个指导，嗯，然后他们反过来说，他们没有特多的歌可选择，嗯，要么就唱咱们的那个老红歌，对，要么就是呃太难的欧洲古典歌曲的话，得有一定专业素养，可能也不见得能唱，或者很多，呃，包括专
0: 业合唱团，他们也很少有原唱的中文歌曲，对，所以那个彩虹。嗯、金承志那边出来之后，大家就觉得就是特别意外嘛，因为之前就是大家对于合唱的概念还停留在那些红歌时代。是啊，因为你会很容易的就对,对。再加上金承志他自己又是一个很优秀的一个一个音乐人、作曲人，嗯、还有大量的原创的合唱的作品，嗯、这个在中国的合唱圈几乎就是非常难得一见的。对啊，对那我现在也有了。<笑>哎呀，嗯
2: ，所以他，嗯，而且合唱其实是一个非常非常棒的。嗯，一个音乐怎么说呢？音乐的一个部分吧。你看，我们会听到为什么欧美人的这个音乐那么棒。嗯
3: 嗯
2: ，嗯那你追根溯源的话，他们从中世纪到之后，他们就有特别多的合唱的基础和合唱的这种传统。嗯、
3: 从
1: 宗
2: 宗教的唱诗、嗯、唱诗班小孩对呀，小对啊、从小。嗯、猫王怎么出来的？猫王小时候就是唱诗班的。对，他、嗯、是 gospel 和那个黑人的唱诗班和那种
3: 是
2: 各,各种各种的出来。对于孩子来讲，如果在一个合唱团里的话，他会。嗯、找到自己的声部，同时找到跟别人配合的感觉，嗯、同时找到音乐整体的这种。嗯，表现的感觉，嗯，而且然后同时，嗯，从小的时候对于乐理啊各方面和声的结构都有很深入的认识了。没错，对，对你的音乐基础和感觉和包，我们现在很多著名歌星当初都是合唱团出来的，嗯，啊，这我知道可能数出十几个、二十个来，嗯，所以基本上就啊，对，大张伟小时候就是合唱团的领唱，大张伟，还有什么叶培啊，还有什么，很多人都是这样，所以如果孩子有合唱的经历的话，整个一辈子的音乐的感觉就全都正了，是，而且。对，他的音乐的感，那个那个和声感和素养，嗯嗯，将来玩音乐的质量就不一样。其实、嗯、我们为什么说欧美的团听起来整体都那么棒，嗯，甚至台湾的团听起来都会比大陆的团整体听起来棒，哦、因为他们从小有这种合唱训练或者是各种方面的训练，嗯、他会知道在音乐里你自己的声部该当什么角色，嗯，因为所有一切都是为了最后整体呈现出来那个整体音乐服务的，嗯、是。那么你会听到整个团的声音特别棒，嗯，那么合唱就是一个特别好的一个。培养你这种感觉的一个、嗯嗯、一个基础训练的一个东西，嗯、那么我，所以我们在这众筹里边也会出我们整个五首歌的曲谱、合唱
0: 总谱,谱啊，总
2: 谱啊、嗯，包括钢琴伴奏谱，然后也希望好多合唱团可以拿过来直接就可以排练，哦、然后可以有更多的曲目，而且这个也是传统文化特别美的歌词，嗯、呃，咱们。可以唱点不一样的中文歌吗？真是，而且其难度也并不高很多可以，你会很容易就把这个很美的歌唱出来。我希望这个能够对中国的合唱事业，我甚至希望有很多的叔叔阿姨、大爷大妈，然后这个来喜欢这些歌，来多唱这些歌。他们可能对这些古词会更有共鸣。对我
0: 衷心的希望这个，因为你里边选了一首歌叫《临江仙》啊，夜影东坡醒复醉。这首歌是苏轼，我刚才查了，是他四十五岁时候写的。他那时候是人生比较实际的阶段了被贬到一个叫黄州的地方，而且已经贬了好几年，觉得江海寄余生了。啊，对，就觉得这辈子他妈也就，这，曾经真的以为人生就这样了啊，平静的心拒绝再有浪潮，就那种状态。这也是苏轼写的，对对对，旁边翻起个小动画的浪花，然后就觉得哎，就这大家这辈子也就到这儿了吧 ？Oh my god！Oh my god！ 成鲁智深了，这个。写了这这么一首词，然后这个词，因为咱们马上节目要结束，我也提前念一下这歌词啊，朗诵一下啊，好词啊，嗯，清清嗓
2: 子，用那这播音的这个中央人民广播电台的，哎呀
0: ，哎，那那我来放一下这背景音乐，还真来啊，真来了，好啊，来啊，啊，这音乐不太合适啊，对对对，就就这么着吧，就这么着吧啊，夜饮东坡醒复醉，归来仿佛三更。家童鼻息以雷鸣，敲门都不应，倚杖听江声。长恨此身非我有，何时忘却营营？夜阑风静古文平，<对>小舟从此逝，江海寄余生。嗯、啊，这个江海寄余生，江海寄余生啊，反正就是说这个。嗯嗯非常的感觉很落很落魄，对，然后呢，开门的都欺负我，不对，开门，哎，对、啊，每天就醒了就喝点，喝喝醉了就睡会儿，嗯，那么一个状态，然后这个看门的都欺负我，嗯，然后就觉得说，哎呀，这辈子觉得活的现在也差不多了吧，嗯、对、啊，
2: 但最终这个“长恨此身非我有，何时忘却营营”嗯、这个搁在哪儿，我觉得都是每个人都会深有感受是是
0: 是，对，那我们最后呢，就在这首歌里边啊，来结束这期的节目，然后这些节目。也特别开心啊，跟那个，我跟我想象还是有挺大出入的高杰老师啊。对，发现我发现你是一个，呃，避免沉重的一个人。包括你聊过去那些事儿的时候，嗯，其实很容易聊得特别苦大仇深。反正你就都挺嬉皮笑脸的，哎呦
2: ，苦不起来。<笑>因
0: 为
2: 当你这个这个过来之后，你。啊， oh, 那个所有的那些回忆全是闪光点在往外冒，嗯，那些苦大仇深的事儿好像被你记忆自动屏蔽了，是吧？所以我回想起过去的生活、过去的人、过去的这个事情， oh, 每一个都是那个最美、oh. 最好的那一点
0: 。Oh. 是因为这看你在之前演戏的时候，里边老是嬉皮笑脸的，我觉得那可能是角色需要。完了，结果发现好，不错，本色出演就是一嬉皮笑脸的一个人，好极了。对，你们 like 你们和平街一周怎么老出这人？哎，我也是啊，都是这人
2: 。我们日子过得好，我们院墙不高，可以翻出去。你们
0: 没有没有足球场，可以篮球场上踢。我经
1: 常翻出
3: 去去去去玩那时候好，那我们最
0: 后最后就在这首《临江仙》里边来结束这期的节目。然后这首这首歌。也是那个李健领唱的啊，嗯、对<吧>，非常优美的领,领唱、嗯，对，大家可以感受一下。那么就跟大家说再见，快去支持高秋老师的这个啊众筹的项目——百度音乐人。人嗯<好>啊，好，幻境工
2: 厂童声合唱团
0: 。哎，好，那就跟大家说再见，拜拜，拜拜。